0: Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva entrega especial del podcast Asuntos Laborales, diseñado pensando en las dificultades prácticas que atraviesan los empleadores. Por Employment Law Alliance, la red más grande de las mejores firmas de abogados especializados en derecho laboral alrededor del mundo. Soy René Claure y los saludo desde Bolivia. Hoy tengo el honor de ser su anfitrión. Nuestro propósito es brindarles actualizaciones y discutir sobre tendencias que ocurren en nuestro mundo y afectan directamente al empleo. Para aproximarnos a estos temas y tratarlos de manera práctica, contactamos a los abogados locales de ELA, quienes nos acompañan desde distintas jurisdicciones y trabajan diariamente para ayudar a sus clientes a navegar en estos tiempos difíciles. En nuestro programa Asuntos Laborales, recorremos Latinoamérica y recibimos inquietudes sobre asuntos relevantes de miembros de ELA en cada región. Hoy nos acompaña Carolina Camacho, socia de la renombrada firma de abogados José Herrera Ruiz en Colombia. Un gran saludo hasta Colombia, Carolina. Es un gusto contar con tu voz en este espacio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, René. El gusto es mío por estar aquí junto contigo en este podcast para todos los oyentes de Employment Law Alliance.
0: Gracias, Carolina. Con la irrupción del teletrabajo, trabajo a distancia o trabajo remoto, han surgido importantes desafíos y nuevas dificultades que deben ser atendidas con cuidado por los empleadores. La promoción activa de un balance entre la vida y el trabajo resulta relevante para la creación de un entorno laboral que sea atractivo, responsable, saludable y que tenga un impacto social positivo. Bajo este contexto, para prevenir el deterioro de las condiciones de vida de los empleados, el derecho a desconectarse ha capturado la atención de gobiernos, empleadores y empleados, quienes actualmente analizan la mejor forma de tratar este asunto laboral. Bajo este contexto, el día de hoy Carolina Camacho nos hablará acerca del derecho a desconectarse en Colombia. Carolina, ¿existe en Colombia alguna regulación sobre la desconexión laboral?
1: Sí, René, con todo gusto. Efectivamente, en Colombia tenemos hoy día un marco regulatorio y una definición expresa de lo que es el derecho a desconexión laboral. Desde el inicio de la pandemia y con la consecuente aplicación de las modalidades de trabajo a distancia, en Colombia se empezó a discutir sobre la necesidad de reglamentar el derecho a la desconexión laboral. Tuvimos en principio dos circulares del Ministerio del Trabajo, la circular número 41 de junio de 2020 y la circular 64. En ambas circulares se hablaba del derecho a desconexión, pero sin fijar una definición legal de qué era el derecho a desconexión. Asimismo, en esas eh, normas se establecía el deber del empleador de abstenerse de contactar al trabajador por fuera de su jornada laboral, salvo que se tratase de circunstancias extraordinarias y urgentes, por supuesto. Se buscaba, con todos estos lineamientos que estaba dando la autoridad del trabajo, restablecer el balance de la vida laboral y personal de los trabajadores que se vio impactada, por supuesto, con las modalidades de trabajo remoto que empezaron a darse de manera masiva durante la pandemia. Pero fue en la ley 2088 de 2021 en la que se reguló el trabajo en casa, donde se definió la desconexión laboral como la garantía y el derecho que tiene todo trabajador a disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, feriados y licencias con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral. Por su parte, los empleadores deben abstenerse de formular órdenes o realizar requerimientos por fuera de la jornada laboral. Eso es lo que establece la definición del derecho a desconexión de la ley 2088 de 2021. En adición a esa norma, que lo que pretendía la norma era regular el trabajo en casa, pero hizo mención al derecho de desconexión, recientemente se aprobó en el Congreso de la República una ley que se va a llamar la Ley de Desconexión Laboral. Si bien el Presidente de la República aún no la ha sancionado ni ha aparecido en el diario oficial, ya se conoce el texto aprobado por el Congreso. Y esta norma define el derecho de desconexión de una manera, pues, muy similar a la definición de la 2088 como el derecho que le asista a todo trabajador a abstenerse de conectarse o a atender las solicitudes del empleador por fuera de la jornada laboral. Básicamente, en Colombia hoy en día tenemos dos circulares y dos normas que hacen referencia al derecho de desconexión laboral.
0: Colombia siempre a la vanguardia en la legislación laboral y en otros temas y en otras materias también. A la luz de esta normativa que tú nos comentas, Carolina, ¿En qué consistiría este derecho a la desconexión laboral? ¿Cuál sería su núcleo? ¿Cuál sería su esencia? ¿Cómo se implementaría este derecho a la desconexión laboral?
1: Es un derecho eh, que envuelve una conducta negativa, que es a no tener contacto por cualquier medio o herramienta tecnológica para atender asuntos relacionados con el ámbito o la actividad laboral. Entonces, el empleado tiene derecho o trabajador a no contactar a no atender un contacto, una llamada o un requerimiento de su empleador cuando se trata, por supuesto, de temas laborales por fuera del horario de trabajo o en escenarios específicos cuando no se vislumbre un escenario de urgencia. Entonces, el derecho de desconexión tiene del lado del empleado un derecho a no conectarse y del lado del empleador una obligación negativa también de abstenerse de contactar al trabajador por fuera de su jornada laboral.
0: Importante comprender cuál es la esencia, cuál es el núcleo de este derecho a la desconexión laboral, Carolina. Y seguramente ya quienes nos escuchan se estarán preguntando si es que este derecho de desconexión laboral por ejemplo, aplica para todas las categorías de trabajadores? Si es un derecho general o es un derecho especial, ¿cuáles son los rasgos y las características de este derecho en cuanto a qué tipos de trabajadores o qué categorías de trabajadores se pueden beneficiar de este derecho?
1: Bueno, esa es una excelente pregunta porque, por supuesto, no todas las categorías de trabajadores eh, son iguales y eso implica que de cara al ejercicio de este derecho haya diferencias sustanciales. Lo primero es tener en cuenta que en Colombia tenemos dos categorías. Los trabajadores de dirección, confianza y manejo, que son trabajadores que representan a su empleador, que tienen un poder de dirección de cara a los demás trabajadores de la empresa. Esa categoría de trabajadores están excluidos del derecho a desconexión, porque por el tipo de responsabilidad que tienen, por supuesto, tienen que tener una disponibilidad para la atención de contactos mucho mayor. Igualmente, la misma norma eh, establece que no solamente en función de la categoría del trabajador eh, como de dirección o confianza u ordinario, porque tenemos las dos categorías, los ordinarios son los que no ostentan un poder de representación del empleador de cara a los demás trabajadores y no tienen una jerarquía eh, alta dentro de la organización y por lo tanto son trabajadores que uno llamaría de nivel operativo en ese rango de trabajadores el derecho de desconexión laboral aplicaría de manera estricta por decirlo de alguna manera es decir, tienen derecho y la abstención de tener el contacto pueden hacerla efectiva en cualquier circunstancia con excepción de emergencias y aquí quiero hacer la salvedad porque independientemente de la categoría del trabajador en una situación de fuerza mayor, caso fortuito, hay un deber de colaboración y de lealtad del trabajador que implica que el trabajador deberá atender ese llamado de ese empleador en esas circunstancias. Entonces, si bien en principio hay una diferencia de cara a los trabajadores de dirección, confianza y manejo y los trabajadores regulares o ordinarios, en escenarios de fuerza mayor o caso fortuito, todos los trabajadores están obligados. A el contacto a atender el contacto, mejor dicho, adicionalmente están excluidos los trabajadores que, por razón de su función, es indispensable que haya una disponibilidad. Imaginémonos los miembros de la fuerza pública: imaginémonos que un policía diga, No estoy en mi día de descanso y esté ocurriendo una toma o un acto de terrorismo. Eh, eso no podría darse, como es la fuerza pública va a tener que atender. Hay un punto muy importante. Este derecho de desconexión aplica para servidores públicos y para trabajadores privados. Quiere decir que dependiendo de la categoría del tipo de trabajador de cara al Estado o al sector privado, ambos tienen el derecho a desconexión.
0: Muchísimas gracias por la aclaración, Carolina. Qué importante conocer esos detalles en cuanto a la aplicación e implementación práctica del derecho a desconectarse según la categoría o clase de trabajador. Nos has dicho también, Carolina, que este derecho a la desconexión laboral implica o conlleva un aspecto negativo, una abstención para el empleador. ¿Nos podrías decir también qué obligaciones surgen para los empleadores con esta nueva regulación que tenemos en Colombia?
1: Sí, eh, existen unas regulaciones o unas obligaciones, perdón, en relación con el establecimiento de una política interna de desconexión laboral. La nueva ley de desconexión laboral va a obligar a las empresas a tener una política específica que se llame política de desconexión laboral, en la cual se deben abordar tres aspectos. El primero es la forma en que el empleador va a garantizar el derecho a desconexión y los lineamientos frente al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los límites frente al envío de correos electrónicos, el horario en el que los mandas, los mensajes que se incluyen hoy en día que son muy comunes en los emails en el que dice eh, este correo electrónico no se espera que sea atendido por fuera del horario laboral, etcétera, Todo ese tipo de, de límites y de procedimientos de cara a asegurar el ejercicio de la vida familiar y personal del trabajador. También debe establecerse si y abordarse en la política un procedimiento interno para que los trabajadores puedan presentar quejas frente a la vulneración del derecho a desconexión laboral. Es decir, que si un trabajador considera que está siendo víctima o que es testigo de una eh, situación en la cual se está vulnerando el derecho a desconexión laboral, ese trabajador va a poder activar un procedimiento interno dentro de su empleador para que se investigue esa conducta. Y también deberá abordarse en la misma política un procedimiento en, la que, en el cual se establezcan los mecanismos de solución, verificación, investigación de esas quejas frente a la vulneración del derecho a desconexión así como el procedimiento para verificar el cese de la conducta de vulneración. Entonces, la principal obligación, y es una obligación bastante formal, es el establecimiento de la política con esos tres alcances que acabo de mencionar.
0: Atentos entonces los empleadores ahí en Colombia. Una nueva obligación que tiene que ser cumplida estrictamente y cabalmente. Pero Carolina, el problema del derecho no, general, no es generalmente solamente la norma, no es solamente la palabra, el establecimiento de la obligación, sino que el centro del derecho gira en torno a su cumplimiento, a su ejecución forzosa. ¿Cómo se ejecutará forzosamente esta política? ¿Cuáles serán las consecuencias si un empleador no cumple con garantizar la desconexión laboral?
1: Bueno, las consecuencias pueden ser de diversa índole. Lo primero, es que una conducta de vulneración del derecho a desconexión va a poder constituir una conducta de acoso laboral y así lo prevé la norma eh, de desconexión. Por supuesto, si la vulneración es persistente y reiterada, eh, en esos escenarios se activarían los mecanismos propios de un escenario de acoso laboral. Adicionalmente, el empleado, por supuesto, podrá eh, denunciar ante la autoridad del trabajo, ante el Ministerio del Trabajo, que está siendo víctima de la vulneración de su derecho a desconexión, y podrá el Ministerio del Trabajo activar un procedimiento de investigación y sancionatorio contra la compañía, que podrá finalizar con la imposición, básicamente, de multas para la compañía. Y la regla general o el principio general de las multas del Ministerio del Trabajo van entre uno salario mínimo y cinco mil salarios mínimos que para que tengan una noción es alrededor de un millón cien mil dólares. Entonces son multas que pueden ser cuantiosas. Obviamente eh, para escenarios graves es que uno miraría eh, montos importantes de multas. Eh, adicionalmente, un trabajador cuyo derecho de corrección se ve vulnerado y deriva ello en un accidente o enfermedad laboral, podrá reclamar culpa patronal, culpa de su empleador en el origen de su enfermedad, para reclamar perjuicios materiales y morales derivados de la enfermedad o accidente o discapacidad o padecimiento que ha sufrido con ocasión de la circunstancia. Esa puede ser otra posible consecuencia. Vemos también la posibilidad de que los empleados activen la, un despido indirecto. Aleguen que el incumplimiento del empleador del derecho de desconexión implica un incumplimiento del de contrato de trabajo y por lo tanto les da la facultad de terminar el contrato cobrando la indemnización por despido injusto, puesto que está motivado en un incumplimiento del empleador el retiro del trabajador, eh, uh, perdón, un incumplimiento del empleador el retiro del empleador. Exactamente. Entonces, eh, son, son diversas las consecuencias, eh, esperemos a ver cómo en la práctica se, se van a, a perfilar estos temas. Yo de antemano eh, creo que el derecho de desconexión laboral requería urgentemente una reglamentación porque fue evidente que al inicio de la pandemia eh, hubo un cambio de modalidad laboral eh, que no estaba reglamentado y que permitió toda suerte de, de abusos de cara a los límites de las jornadas de trabajo.
0: Efectivamente ha sido así Carolina. Te agradecemos por tu tiempo y por tus valiosos aportes nos ayudan a entender la realidad laboral actual del derecho a desconectarse en Colombia. Esperamos poder contar contigo cuando surjan asuntos laborales tan importantes como los que compartiste hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, René. Como siempre, un gusto estar contigo en estos podcasts.
0: Gracias a ti, Carolina. Si ustedes quisieran contactarse con Carolina o con cualquiera de nuestros abogados alrededor del mundo, por favor ingresen al sitio web Ela.lo y vayan al buscador de abogados que se encuentra disponible en el centro de la página. Pueden ingresar y registrarse para recibir invitaciones a nuestros próximos webinars, descargar materiales como white papers y contenido a solicitud desde nuestra biblioteca virtual o acceder a la Guía Global del Empleador, producción exclusiva de ELA. Gracias por seguir este espacio en el que discutimos asuntos laborales, un podcast realizado pensando en las dificultades reales que viven los empleadores alrededor del mundo. Employment Law Alliance es la red más extensa de abogados especializados en derecho laboral de las mejores firmas alrededor del mundo. Soy René Claury y ha sido un placer acompañarlos el día de hoy desde La Paz Bolivia. Será hasta la siguiente entrega en la que compartiremos más asuntos laborales.